0: 各位大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，在这边先祝大家中秋的连假愉快啊！那大陆的观众是国庆的连假愉快，那难得的一个连续假期啊。当然，第一个在台湾中秋节叫做烤肉节，然后这个大陆的国庆连假就是塞车节啊。所以基本上，呃，不是塞车就是烤肉，不是烤肉就是塞车。但希望在这个过程当中啊，呃，这个大家能够啊好好的休息一下、啊。那呃，这是跟我自己讲啊，好休息啊。所以未来几天啊，我们可能这个四天的年假，让我们团队包括时光能够好好的休息啊。好，在年假之前，我们一定要特别关注的啊，就是从今天中国跟美国公布的一连串的宏观数据，我们的结论。就是结论啊，我们的标题就是结论。所以，假如你现在正在赶着回家的路上当中，那这集就不用看了啊，因为结论啊已经下在标题上面。我们今天为了不耽误大家时间，所以就把标题就当做结论。所以今天的金钱报讲完了，就是中国的库存周期行动嘎爆美元空单啊，这、就是结论。那这两件事情有没有关系？有没有关系？中间有个空号啊，就空号，所以中间这个空号不代表它直接有关系，但。也会有一点关系，因为他们在一起嘛，在同一行当中，站在同一个队伍当中。中国的库存周期启动会有什么样的发展？那美元的空单加爆会有什么样的变化？我最近看很多投资银行、啊、讲到美元的空单，就是说美元美元呃不可能会再跌，我们你等着看这个美元的加爆、空单的发展会在未来这段时间不断的出现，那会支撑美元转强的有基本面原因，等一下讲，那也有消息面的预期。那这大家自己去想象，所以嘎爆美元空单，它不管在长期是一个回升还是个反弹，短期先把空单嘎爆。过没有？何时把空单嘎爆？基本上就是美元这波反弹结束的时间点。好，那今天我们先看到啊，是库存周期啊。这个中国从这次二零二零年新冠疫情之后，是全球率先复工复产的，所以中国的景气似乎在这次新冠疫情的干扰当中，相对于其他经济体是复苏跟领先较快的。所以今天我们要从这个 PMI 指标来做观察，包括了民间的财新。P M I 包括了国家统计局公布的官方 P M I， 呃，不管这数据好跟坏，同步见到库存回补的发展。我们之前做过库存的周期啊，在过去一段时间是一个这个被动去库存的阶段，即将即将从最新的数据证明，中国将进入一段时间的主动加库存加库存阶段。所以库存周期来临的时候。特别要观察原物料的价格。最近原物料价格啊有些拉回，那很多投资朋友就在留言板当中问很多相关问题。没有任何的商品，没有任何的股票会一波到顶的，除非是投机股。所以中间会有攻击、会有修正，会有拉回，会有整理，需要的是时间跟空间。有的黄金需要的是时间。黄豆可能需要的是空间，所以关表要特别做留意这一波拉回的机会，它叫拉回的机会，它不叫拉回的风险，要特别提示关表做一个掌握跟留意。所以黄金我们是算到侧幅满足，也做出了一个呃相对正确的建议。那等待时间的整理，那黄豆一只还没有达到这个侧幅的满足，也代表着原物料行情仍然有非常高的期待在。2021年好，二零二一年好，我们看一下这个国家统计局公布的 PMI 指数，还有财新的 PMI 指数。这边第一个数据是制造业的采购今年指数，我们看到了官方的版本，官方中国官方九月份的制造业采购今年指数来到了 51.5 比上个月的51是出现 0.5 个百分点的。呃，持续的走高，也高过路透社预估的均值五十一点二，创下六个月的新高，而且是连续七个月在扩张的区间。那财新的采购这个今年指数制造业。则出现小幅度的拉回，从上个月八月份的五十三点一，小幅的拉回到五十三，但仍然是二零一一年一月以来的新高。好，这个二零一一年以来的新高，它是一个相对概念，因为这个 P M I 的采购经年指数啊，这个它的算法它是个相对概念，它不是个绝对概念，因为它的最高是一百，最低是零，那就在五十以上、五十以下做扩张跟收缩。做的表态，所以二零一一年一月以来的新高，只是代表它的短期增速极为惊人。这是民间版本的，可是官方版本是创高的。民间版本在高点高档出现小幅的放缓变化，我们就要来做分析了。我们先看民间版本，我们先看比较坏的，再看比较好的。其实啊，比较坏。也不坏，比较好，还真的很好。从中国的制造业采购经理指指数啊，来财经版本哦，这个民间版本哦，这个主要会从五三点一压回到五三，是因为产出的增速出现放缓的动作，生产的速度增速放缓，不代表它收缩，只是扩张到了一定的地步。自然会出现增速收缩的一个变化。那特别注意到的是，包括出口订单，还有新接订单都出现反弹跟回升。那更特别的是，最落后的指标——就业指标、用工指标，出现了非常明显的反弹现象，也代表中国这波的经济从原来的反弹开始加快复苏。可这个复苏力道会多大？我们聚焦在于库存周期的回补。库存周期的回补，这是要特别提醒观众注意到的。所以这个新出口订单呢，从民间版本创下了三年新高。还是跟大家提醒呢，这是个相对指标，不是一个绝对指标。所以创下了三年新高，第一个是受到前期的影响，另外是去年积其。偏低的干扰，所以它会出现创三年新高。它是一个比较的概念，它是一个比较概念，就是比去年很好，或是三年以来呃情绪最好的。那情绪好还情绪不好？后面我们讲，我们一般投资人什么时候最兴奋？赚大钱最兴奋，还是被套牢最兴奋？那变态不可能，我们是人，最快乐的时候就是解套的时刻。有没有？假如你做过股票，也知道，其实最快乐并不是涨三成、涨四成、涨五成啊、哦。我见过很多观众跟投资朋友，这个涨三成、涨五成，他无感啊，就当长期投资没感。哎呦，你赚五成哦，应该很兴奋啊，并没有。那这个投资套牢的，那可能苦中作乐，常常事光被请客，都是事光。我跟你讲哦，我有一支股票套牢了三个月，昨天解套了，发生奇迹了啊！有没有？所以啊、哦，这个、哦。人的情绪啊，常常是一个转折的概念。采购今年指数其实反映的是边际的情绪倾向跟信心指标，所以这个数字我们花点时间来跟大家报告。所以新出口订单带动了整个。财新民间版本制造业指数的持续的维持相对高档，那特别留意的是就业指数也恢复到高档。那诶，那中国股市怎么不涨呢？等一下做结论的说明。好，那我们观察到这个从整个细项目做观察，这是国家统计局的数字哦。国家统计局的版本当中，我们看到包括了出口订单，叫上个月回升了一点七个百分点，这个进口量。从回升了一点四个百分点，都从原来五十以下攀到五十以上，所以从出口订单、从进口量都出现了扩张的阶段，这也是去年十二月以来首度见到的一个现象跟观察。但我们特别注意到的是。产成品的库存，还有包括了主要原材料的购进价格，因为我们看到目前反弹最快的，反弹最快的除了订单之外，是库存的反弹也开始做一个加快跟加温的动作，也就是从订单开始传导。哥们，你去想啊，因为我们在做这个项目分析当中，第一个是看订单啊，有订单跟出口订单，然后哥们，你是采购经理人，你会怎么想？我接到订单，第一件事情不是兴奋，是要检核我的库存，有没有多余的库存可以先来交付订单，库存不足的时候才会启动生产啊，这是正常逻辑嘛？你接到订单，第一件事情是很兴奋吗？当然不是，第一件事情是先把库存来进行盘点跟核算，有没有过多或多余的库存能够先应付订单，在订单。不健康或不稳定的时候，才有可能启动生产。那生产启动之后，才会来观察原物料的库存。生产启动之后，原物料的库存够不够？够就先生产，不够就开始采购原物料。那最后才会反映在包括了产成品库存、生产关系、生产关系跟原物料库存，最后才会出现到就业数据的。聘,聘用聘用啊，它是一个顺序关系，所以我们看到中国的制造业全产业链都在复苏跟反弹，全产业链都在复苏跟反弹。那。中国股市要涨了吗？啊、哎，你一定会马上又问这个问题啊！我再次强调，等一下告诉你结论。好，那我们再往下观察啊。从这个呃制造业当中啊，三十大类啊，这个观察到，特别是包括原物料库存啊，包括了这个生产成品啊、新订单都出现明显的反弹，特别是原物料库存弹的速度很快哦，我们要特别留意啊。那从这个服务业的加速贡献是超过制造业，以综合的 PMI 来做观察的话。服务业反弹的速度比制造业来得更快，也就是内循环，内循环在启动，内循环在启动。中国现在叫双循环嘛，一个是外部需求，一个是内部需求。那过去啊，两头在外，订单、市场在外，原料、技术在外。所以从今年我们看第三季开始啊，这个中国强调的内循环，要把订单跟市场更偏重于国内的消费。那技术跟这个呃这个原料更依赖国内的研发跟资本支出，所以从这个服务业的指标做观察，当然这是服务业不是制造业。可从服务业做观察，内循环正在做加温动作。我们看到了，包括影音产品啊、电影的上座率啊，最近大陆几部影片都非常非常的热卖啊。这个呃什么八佰啊，还有一个什么古装剧啊，忘记哎是什么赚了。是讲《封神榜》吗？还是什么传？好像很热卖。这个马上要开始了，说看着大家都要期待看这些电影啊，所以这个电影拍的也很棒啊。所以我们看到很多服务业都在积极的回升。相当于是什么？姜子牙啊，姜子牙了、嗯、啊，姜子牙跟《封神榜》差不多啊，差不多，差不多，差不多，差不多，差不多。姜子牙跟封神榜就一起的嘛，姜子牙是封神榜里面的人嘛，对不对？司马懿跟三国演义关系差不多，所以姜子牙，姜子牙这样，这个大家都期待看这部大片啊，所以我们看很多的动作正在带动。整个这个呃服务业的一个变化跟发展，好，那我们要观察到包括服务业的变化，因为现在做观察就是服务业的商务活动，还有包括订单数据都在快速的回升，也就中国的内循环也正在做加快的一个动作。好，那我们要看一下中国银行也丢出一个最新的一个观察跟说明啊、哦，第一个是我们从制造业，不管是财新版本。还是国家统计局都看到了库存周期，库存周期就四个嘛，就四个嘛。从这个主动加库存啊、呃，被动加库存，然后主动去库存，被动去库存。哎，我们今天没有准备这个图，画一次给大家看了，就是文化两条线啊，一条是需求曲线，那一条是。供给曲线，供给曲线，那供给曲线呢？理论上它的弹性比较大，所以它会这样穿越过它，再拉回来，再穿越过它，关闭这四个阶段啊，四个阶段。那为什么？因为供给曲产厂商通常对于交易资讯，相对于消费者，消费者比较多，厂商比较少，所以通常它的弹性比较高。那有分四个阶段，包括了主动加库存，主动加库存我有律师好了，主动加库存，主动加库存，那被动加库存。被动加库存，然后另外还有主动去库存这一段啊。被动去库存，那基本上是个四个循环。现在中国的景气来到了这个阶段，这个阶段，这个阶段，这个阶段就是主动加库存阶段。主动加库存要看加什么库存，而这个主动加库存会不会引爆股市的行情，大家都想问。我们看到了，因为这一次的主动加库存，特别是原物料顶层上游的拉动是非常积极的，所以这种成本推升的。这种压力是巨大的，加上中国的货币杠杆、货币乘数来到了七点一倍，来到了极致，所以人行的宽货币或宽信用不值得期待，不值得期待。股票的价格基本上就跟流动性高度有关，所以这个复苏，这个复苏叫做用大陆术语啊，叫做利好兑现。用台湾用语叫做利多啊，出境啊，利多出境。所以利好兑现或利多出净，叫看待整个市场。可是有没有机会？我们这几天在金铁杆会员的部分当中，我们连续两天针对板块跟产业来进行说明跟观察，就是往上游来做发展，往上游。来做一个集中好，我们从这个图做观察啊、哦，因为基本上中国银行的这个报告啊，第三季需求端的反弹明显快过供给端的复苏，第二季是复工复产，供给端的回升，但需求端。还是相当的冰冷，可到了第三季，需求端的反弹明显快过供给端的一个数字，所以这个变化也是值得大家特别做留意。它对于物价拉升的可能性是非常非常大，所以库存周期启动，假如有货币宽松的预期，中国的 A 股将会有非常好的表现。但库存周期启动没有。宽信用或宽货币的预期，中国股市的投资价值会往上游做挤压，利润会被上游给吸干、给榨尽。所以，在中国股市的投当中，掌握库存周期，还是建议大家往原物料、资本财来进行布局。因为现在你从 P M I 就看到嘛，全部在抢什么？在抢库存嘛，因为产成品库存不够，原物料库存不够，所以不断的不断的在这边发展。所以最近啊，这个原物料价格它会有震荡，这震荡之后要找寻机会。那我们这边要看到，那它有没有可能跟我们标题有关、啊？库存周期开始，我们从 PMI 指标来做个掌握。那下一个阶段去看，那高空美元，关。中国 P.I. 什么事？我们先看啊，中国银行做出九月十八号第四季经济展望的报告。目前观察啊，全球主要经济体当中，少数正成长的以中国为主。不管是美洲，从美国今年预估 G.D.P. 衰退七点加拿大预估衰退衰退八点呃八百那墨西哥衰退百分巴西百分之亚洲像日本会衰退百分之六澳大利亚。衰退 5.0% 韩国收缩 1.2 欧元区衰退 8% 特别是英国衰退最重 11.5% 那中国是唯一正成长的，唯一正成长的。我们要注意到这个，注意到，哎，美元轧空啊！美元的发展有很多种面向，长期的观察是一个收缩的经济体，它的货币通常会比较强。长期收缩的一个经济体，它的货币会比较强。这种收缩并不是因为战争失利导致的收缩，那会产生恶性通胀。我们指的是军事风险以外的收缩，就是自然的收缩。有没最好的例子？就是日本，最好例子就是日本。日,日本长期的收缩，它的货币是越来越强。长期是个升值轨道嘛。它并不是个贬值通道。最近收缩最快、货币最强的大型货币英镑，收缩的货币，在非军事的一个干扰的这个前提之下，长期收缩的经济体，它的货币会偏强。为什么？有债务跟债权兑现的压力，而这个兑现的压力会导致导致它货币的表现会出现跟经济体。的成长率背离的发展，尤其我们在补充，这个长期逻辑，长期逻辑。那还有一个短期逻辑，就是我们今天要特别做一个关注跟观察到。我们看一下，第一个是美元的空单啊、哦，这个美元目前的空单，假以过去五年的平均值，再加上标准差做观察，来到了极致，也就是目前美元的空单对应于包括了欧元的多单，对应于瑞士法郎的多单。别人的多单，别人多单是来到了 max m a 极大值，就是一个标准差的位置。美元的空单也来到了极大值。我们是以长期五年均值的偏离度做观察，这个数字很重要，要相信数学的力量。会不会继续扩大？有可能。可是这种部位跟价格的偏离度，它逐步的变两个标准差。变三个标准差，它发生几率会从百分之一变成了千分之一，变成了万分之一。尤其它是主趋势，主趋势的捷径从筹码跟价格的偏离度可以做观察。我们举最好的例子，最简单的例子啊，大家讲说技术指标派嘛，你讲布林通道嘛。布林通道，你最近看啊？这个美国股市，加你用周线或月线，月线不要看，月线更夸张。从周线观察，从日线观察，纳斯达克，假如用指标派的布林通道做观察，它就是突破上轨，收在上轨以外，出现这种小概率的喷出发展，结果呢开始做拉回。所以这个数学力量，尤其是君子的力量，它会有一个。扰动力叫做观察哦，那加上长期的均值，它可能要转折，它会加大这种轧空或杀多的可能。所以我们看到目前啊、哦，美元的一个空单，美元的空单是来到近三年的新高。最特别的地方来自于价格跟筹码出现背离，美元的空单筹码创下三年新高。可是美元指数已经从九十一点八最近最高弹到九十四点五，弹幅超过了两个百分点。对于这种大型货币，两个百分点是非常大的一个弹幅，就出现了空单不认输。可是，在价格当中已经出现了非常严重的劣势，严重的劣势。像国共三大战役嘛，你这个淮海这个淮战役就是呃这个徐蚌会战、啊。还没打之前，这个辽沈战役、东北战役已经结束了。那平北平的啊，北平的傅作义就等待呃徐蚌会战啊，这个呃淮海战役结束，马上投降。过没因为整个格局已经不利了，所以目前美元的空单呢、啊，过没有？等着看好戏。它处于一个极端不利的、极端不利的一个背离状况，不断的背离状况。从它的。呃，标准差的部位，从它的价格的标准差，再从筹码的空单极致，美元已经反弹了。这个高空力道到目前还有很多人在进行怀疑啊，它到底是反弹还是回升？关键重要吗？赚钱，你赚的是反弹，还赚的是回升？反弹也是涨，回升也是涨，你赚了就赚了。你还要去分析是反弹还是回升吗？这对于空单赔钱的人有必要性啊，对于赚钱的人没有必要性。所以我们在过去啊，在九月中花了六集的节目讲美元的转折。大家觉得美元关什么事？所以我们把美元这次预测的也很精准。但美元反弹会使得很多原物料价格受到冲击。或是金融属性的拖累，可是这是短期现象啊，短期现象，因为主旋律没有改变。好，那我们就要观察、啊、这个中国的库存周期启动，那受到人行的信用保守、货币保守，使得中国股市的资金行情很难大展这个拳脚，只能偏重于少部分的库存周期的受益概念，我们讲的就是原物料。或是跟原料关的这个产业，那美国呢？美元变化，我们再回去看。我大家记得九月中啊，我们跟大家提到这个美元的贬值。请问大家，美元输出，我们都说美元控制我们啊，美元控制我们，全世界大家都用美元做清算跟结算。美元假如扣掉金融属性，美元输出最大的渠道就是。经常账的赤字，也是在一九七一年，这个尼克森把美元跟金本位储位制度脱离之后，跟阿伯，尤其是沙特阿伯、沙特进行了石油美元的联盟之后，美国从那个时候，他的经常账赤字就开始疯狂的扩大。啊，美国的赤字当然是从呃这个越战开始的，可是美国赤字的无限扩大，基本上是因为石油美元体系的确认。那石油美元的体系，它的基础就是美国必须担负为一个债务国，第二个要担负于一个长期而且巨额的经常账赤字，因为美国的贸易逆差。就是进口大于出口是全球流动性的关键，所以我们在九月中提到了，从贸易逆差可以看到美元流动性的过剩，美元流动性过剩，当然美元指数就会不断的走低，我们很直观呢，啊,啊，很直观的、啊。那为什么我们说美元会反弹？因为这是八月份的数据哦，我跟他报告。美国经常账逆差，它不可持续，不可持续有两个原因，一个是出口，一个是进口。第一个进口部分，等待是目前在众议院还要表决的二兆或 2.2 兆美元的刺激方案，这个刺激方案刺激下去，会刺激美国进口的拉动。那这个方案要观察它拉动更多的，可能是原物料跟商品的价格，同时也会带动美国出口的变化。所以经常这样刺激，它能够扩大到多少？八月份来到历史最高八百二十九亿美金，更多的是来自于美国在第二季的财政的补贴跟移转性的支付，所以使得美国的进口。恢复的速度比出口恢复速度来得更快，可这个刺激的规模它不可持续，它不可持续，所以观众要注意到它的这个不可持续性，会使得美元在实体部分、在贸易门、在经常门当中，它会出现一个对美元多头相对有利的格局。影响的因子大不大？影响因子，说实在话。不太大，你说你说你讲那么用力，就结论是不太大。可它是个关键啊，它是个关键啊。好，我们再看看美元的进出口的变化。这个美元主要的出口大概是以工业品跟资本财为主，特别是美国的供应商品跟资本财是做观察，这美国最大的出口项目。美国的进口主要是在于汽车产业，还有跟相关的工业消费品。啊，注意哦，其实美国一年一个月啊，进口了2012亿美金，八月。一个月进口的二两千零一十二亿美金，美国人真会买哦，真会买。关美，你看这个数字哦，就是美国这个进口是二两千零一十二亿美金，一个月进口哦,哦，美国人会买，这大家都知道。其实美国人也很会卖哦，卖了一千一百八十三亿美金出去，卖了一千一百八十三亿美金出去，而、哦、这个数字相对于进口，当然就差距很大，所以逆差创新高。关有一个月出口一千一百八十三亿。这个数量级是非常恐怖哦。我们单从美国出口，其实美国的外销的出口的能量是非常巨大。这个食品啊、饲料啊、黄豆、玉米、小麦啊，加加不到美国出口部门的一成。美国出口部门主要是工业材，还有资本材。所以我之前啊，有次在机场啊，这个碰到一个台湾做这个差。叫做呃這,这个插针插针的、啊，就是晶片不是要插在这个呃印刷电路板上面吗？那中间那个是针头嘛，这个探针探针。台湾最大的这个探针呃老板啊，机场跟他聊天，他说他们转型，因为探针啊这个量很大，可是单价低，虽然毛利不错，可是未来的发展可能要碰到对岸的同行的竞争，所以他们转型做金属切割，转型做进行哎。对，为什么？因为它等于往上游做转型嘛。做探针本来就是一种金属的微量化的或细小化的一个加工。那进行材料的突破，进行金属切割的往上游的一个发展，这当对的嘛？因为毛利率更高，而且市场的稳定度更好，呃，寡占程度更高，所以这个做法是对的。哎，那这个第二个问题就来了哦。第二个问题，我觉得这很棒。哎，你们最大做金属切割这些刀具，最厉害的不是德国菜刀吗？日本菜刀吗？大家去德国一定要买锅子啊，买勺子啊，买菜刀回来啊，什么双人牌菜刀啊，对不对？那日本的菜刀也很有名啊，对不对？啊，呃，切自己切别人都好用啊，日本菜刀也很好用啊，拔出来塞进去很方便啊、哦。这日本跟德国的刀具啊、哦，工业刀具应该最厉害。他说不是，他不是，美国的刀具很厉害，美国人会做刀，美国人会做刀。美国人还真会做到。各位，去想想看啊，美国一个月要出口一千一百三亿美金，你在市场当中，请问我们每次买个东西一看来啊 ，made in China 啊 ，made in Vietnam 啊，基本上越南啊 ，made in 呃呃台湾啊的，你有没有看过 made in USA 的？很少、啊。美国人出口东西都是 to B 的，不是 to C 的。它都是 t B 的，不是 t C 的，所以美国的出口能量是非常大，美国的生产力仍然是非常值得尊敬的啊，非常尊敬。你看对中国的制裁就知道了，非常尊敬，非常尊敬的。好，那我们看贸易逆差扩大主要的原因，第一个是资本财复苏的程度仍然偏慢，那也代表全球的。资本支出的需求仍然是不足的。现在，哎哎哎哎哎，刚刚不是讲吗？中国不是要做资本财的扩张吗？那刚好中美贸易摩擦，中国想买美国不能卖，美国想卖中国不能买。好，这是第一个，唯一复苏最大市场中国的资本财的需求，美国目前不能满足。另外，全球其他各地，不管是日本，不管欧洲，基本上资本财的需求没有回升。另外是汽车产业，汽车产业。美国的消费力的回升，等一下我们看到美国昨天公布几个数据啊，汽车的进口恢复的速度相当的快，可是美国汽车及零组件出口却是相当的慢。你看看啊，什么懂车帝啊，大陆的懂车帝怎么黑通用，怎么黑别克的，你知道？美国车，通用车啊，通用现在最大市场是中国的，那外销到中国的很惨，你知道吗？所以中国的需求。中国需求因为受到中美贸易摩擦的关系，导致美国出口不足。我们可以这样做很直观的解读：中国对于美国资本财的需求，中国对于美国原料的需求，中国对于美国消费财的需求，都受到中美之间政治气氛的干扰而变得不太理想，直接反映在数字上，就是美国的出口市场。既没有欧洲的复苏，也等不到日本的买家，而中国的买家被川普的墙给隔开来了。可是这个现象即将在三十天之后出现改变啊！三十天改变，我们跟大家讲，昨天看那个竞选嘛，这拜登太厉害了，你知道吗？川普就是玩泥巴战，昨天的拜登，拜登卷起衣袖，嗯，拉起裤管，你要打泥巴战。我就跟你打泥巴战，一个七十六岁的老头玩泥巴战，呃，跟一个七四岁的老头川普玩泥巴战，这是一个烦恼，还童的概念，你知道吗？两个的辩论就是泥巴战，我到没有？泥巴战，有人说 CN 评论说这是美国有史来最糟糕的一个政治辩论，这是对民主这种玷污，民主不就吵架吗？只是吵架，在辩论会上吵架，所以。川普你一句，拜登我一句，那两个互相喊闭嘴闭嘴闭嘴闭嘴闭嘴,闭嘴。所以昨天晚上就是美国未来的四年就是闭嘴啊闭嘴。这昨天的辩论会唯一出现最多就是闭嘴闭嘴。你麻烦你闭嘴,闭嘴可以吗？闭嘴可以吗？闭嘴可以吗？闭嘴可以吗？那彼此都不愿意闭嘴啊，就美国该闭嘴，可是美国人不愿意闭嘴啊。这基本上这是昨天辩论。但你看什么发展呢？拜登的优势越明显，这个昨天我们分析美国大选啊，这个很多人怀疑说四年前川普不是。民调输给希拉瑞吗？谁说的？关美，谁跟你讲的？谁跟你讲？你是看哪门的民调？关美哪一门的民调？这个四年前啊、哦，有看《金钱报》的人知道，世光最早预测川普会当选。当时大家说希拉瑞当选，世光先说川普会当选，为什么？然后到最后选后选举前，川普民调已经翻过希拉瑞了。所以我不知道很多网友留的留言呢、啊，你们是记得是哪门子的选举啊？我们在四年前叫看《金钱报》，官美知道世光最早预测。川普竞选不是世界最早，也是相对领先。为什么？算票算来的啦。其实是算票算票，民调是参考民调，参考什么？参考美国的选制度。所以你从这个选票看到很明显。所以我们在提到美国的经常账赤字，经常账赤字。第二，关注的是财政的刺激啊，就对进口的拉动。第二个是中国复苏的力道，只要一旦出现外溢效果，除了中国内循环之外。中国的外循环，随着中美关系在第四季或明年上半年改变，可能会有不同的发展。高通不是就可以卖华为晶片了吗？有没有？哎、呃，华为不是买不到吗？现在高通可以独供啊，独供，这就是一种转变的方式。所以，我们说美国的贸易赤字它不可持续，不可持续，不可持续，对于整个。美元的行情就有变化，那我们就要看美国人的信心啊。这个标普九月九号公布的七月份标普的房价指数爆炸啊，爆炸！这个因为贷款利率偏低啊，使得美国的买家是疯狂的买买买，加上新冠疫情导致的供给短缺，还有建材价格的喷出，都使得目前美国的房子。出现严重的供不应求，供给新冠疫情还有建材偏高，求受到低利率的推动，使得整个房地产价格喷出，这会不会是泡沫？这当然是泡沫。这泡沫怎么办呢？没有泡沫就要泡沫方解决。好，另外我们看到，从美国啊这个 Conference b o a r 啊，基本基本上我们看密西根大学跟这个 Conference b o a r 的这两家民调，这个九月份的消费信心也出现了明显的反弹，明显的反弹，美国的消费者都在庆祝。拜登当选啊！拜登当选，十月三号开票结果不如预期的话，我们就就就算了啊，就算了就算了。那基本上我们先做预估嘛，这个本来就是几率分配的概念啊，我们就针对现状，针对客观数据进行分析。那希望我们的预期可以给大家带来有建设性的一个意义。所以从整个美国的房价泡沫不泡沫？房价泡沫不泡沫不重要，美国目前消费者信心的爆棚，直接导致了整个需求的回升。那后面的变数跟干扰，会使得美元出现很特别的现象，要提醒观众朋友来特别做留意。因为时间关系啊，我们不能不能做完整的分析啊，而是要从美元的信心角度，它的投射的滞后效应，对于美元。它后续走势，光明还是值得期待。中国的库存周期已经进入了主动加库存阶段，美元的周期进入了强力逼空跟嘎爆抠桶的阶段。这两个的火花彼此有因有果，彼此相关度也不低。它会对于第四季甚至明年二零二一的行情带来一个非常重要的预期，也就是汇率因素将会在二零二一年成为各国央行对于面对通胀。疑虑或通胀难题最关键的手法。2 0 2 1年不是做股票， 2 0 2二年是要开始学习做汇率， 2 0 2 1年是要玩好原物染行情，分享给大家来做一个参考。祝大家中秋节愉快，祝大家考卷愉快。塞车就尽量塞，没关系，反正我们浪费的时间也不止那短短的八个小时。好，感谢大家收看，我们下周一同一时间，杨世光的《经报》与您再会。